0: De esas cosas que me estás preguntando, la verdad es que nunca nadie me las ha preguntado, pero es que ¿Cómo? somos músicos, ¿verdad? ¿eh?
1: Sí, no, 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 no.
0: Sí, no Me imagino o sea, de
1: 18 años dirigiendo una orquesta profesional para, para una convención nacional. Ha haber sido una experiencia maravillosa. No, no, no. sí Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Adorarte Sinfónico. Mi nombre es Isaac y en este episodio voy a estar platicando con el maestro Luis Javier Contreras desde la bella ciudad de Culiacán, Sinaloa. Él es un gran ejemplo de emprendimiento en general, pero en especial en el ramo de la música. Y para todos aquellos que les interese vivir, no solo de que los inviten a tocar, sino que quieran aventurarse a crear espacios y oportunidades de empleo y de hacer música, creo que vale la pena escuchar un poco de lo que él ha hecho. Así que, vamos allá. Luis Javier Contreras, maestro, es un gusto tenerte aquí en el podcast de Adorarte Sinfónico. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, gracias a Dios, el gusto es mío, Isaac. ¿eh? La verdad ah, es gracias. que eres gran fan tuyo.
1: De veras, eh, híjole, me siento sí. muy, muy honrado porque es mutuo. La verdad que eh, y ya después ahí aquí les platicamos a la gente donde te pueden eh, encontrar y ver todo lo que haces relacionado a la música, no relacionado a la música, es sorprendente. Oye, maestro, no, hombre, tú me estás, me estás me en, en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. ¿Tú siempre has vivido ahí? ¿Tu familia es de ahí?
0: Fíjate que yo soy originario de Mazatlán, Sinaloa, pero nos venimos aquí a vivir desde el 1996. A, mi, a la edad de 12 años míos, ya hace 14 años, de perdón, 24 años que estamos aquí. Y pues aquí
1: nos quedamos ya. Oye, ¿no extrañas la playa? ¿Tú no, no eras no, mucho hombre, de, claro. de playa?
0: Eh, la extraño todos los días de mi vida, pero volverme a vivir a, a Mazatlán lo veo muy difícil. Siento que es una ciudad muy diferente a lo que yo estoy acostumbrado ya.
1: ¿Qué es lo que extrañarías de, de Culiacán, maestro, si, si dejaras de vivir ahí?
0: En Culiacán, no, pero es que siento que aquí ya está, pues sobre todo el círculo social. Eh, okay. Creo que es lo que más ahí extrañaría. Este, Yo soy muy interactivo con las personas, así que uh-huh. creo que es lo que más ahí extrañaría.
1: Ok, ok. Sí, pues se va haciendo una, una red de, de amigos, hermanos, iglesias. Bueno, en este caso también tienes alumnos y ya son son redes que se van fortaleciendo con el tiempo y ya no es tan fácil romperlas. Oye, sí. maestro, yo, yo yo les quiero platicar a la gente eh, que nos escucha aquí en el podcast de adorarte cómo fue que te conocí. este, Hace, hace dos años bueno, yo ya, sé, ya casi se sienten como tres, en el 2018, Ajá. el maestro Abner Ayala, un saludote ahí si nos está escuchando, el buen, el buen Abner se aventó a organizar un concierto de, de adorarte. Y este, aquí te va, mira, yo llegué y lo primero, el primer contacto que yo tuve con el trabajo que había hecho él y con lo que iba a ser el proyecto, lo que iba a ser el concierto fue los ensayos de coro. Y aquí entre nosotros sí me, no me asusté pero sí dije, ¡ah, caray! Esto esto va a estar interesante porque llegó muy poca gente. Se veía claro. como que había faltado. Era un, 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 un trabajo en, en progreso, por no, llamarlo claro, de una manera. Es
0: que, es que totalmente incipiente porque yo me acuerdo tus Adorarte
1: Sinfónico increíbles, ¿eh? Allá y yo decía en los videos, ¡wow! <risas> y bueno, yo empecé. Yo, yo no me asusté porque yo así empecé. Yo también empecé y, y es más... Muchas veces de esos conciertos, así que se ven en los videos grandes, los primeros ensayos son siete, ocho personas ensayando en el coro y que algunos este, batallen con la, con la música y cosas así. Entonces yo no estaba asustado, pero sí dije esto se va, va a estar interesante. Esto va a estar interesante porque es poca gente y eh, faltaban como dos días para el del concierto. Y entonces estaba un poquito así como viendo qué es lo que yo podía hacer y cómo podía optimizar el tiempo y, y, y dándole muchas vueltas al asunto. Y, y, y como descartando algunas ideas, bueno, pues a, a lo mejor este, el coro hay que pensar en esto, hay nos acomodamos o sea, y dónde ponemos ah, micrófonos, y bien, estaba bien. así. Y luego ya más tarde llegó el grupo entre los cuales ibas tú, y llegaste y pusiste este, las partituras, me acuerdo que el piano ni siquiera tenía su atril, entonces pusiste las partituras así sobre los botones de un pianito eléctrico, Ajá. y empezaste a tocar. Y la, y la manera como tocaste y como yo me di cuenta que tú no sé cuánto tiempo le habías dedicado a los arreglos pero los tenías seguros y yo dije, ya Estamos del ah, otro lado. Dije yo, tenemos ah, un pianista que nos puede sacar el, el trabajo como quiera que sea. Y, y me llamó mucho la, mucho la atención, este, la facilidad que tenías, este, no siempre pasa. A veces este, el piano tiene mucha responsabilidad en la orquesta y, y el pianista a veces llega como si fuera un, un músico más, así que está leyendo y está apenas cachando ahí las notas y los tiempos y como que no ha escuchado. No sé si tú ya lo habías escuchado todo, pero lo traías segurote y a mí eso me dio mucha confianza y creo como una conexión ahí con, contigo. ¿Cómo, ¿Cómo fue eso, maestro? ¿Cómo fue la invitación ahí del maestro Abner para ti a participar?
0: No, pues mira, a, a mí, obviamente, yo yo no sé si te acuerdes, pero tía, te, voy a, te voy a decir algo, King Kitty y ni sea, ¿no? Pero fíjate, años antes, ¿tú tenías la orquesta a ver, ¿se va o no?
1: Ah, así es, así es. Sí, ah, pues, sí, sí, sí. Ya no, no sabíamos okay. que escrito tú y yo, ¿y ¿sabes? qué? Uh-huh. Ah, Esta
0: sinfónica Nueva Vida en aquel entonces, okay. y tú me habías puesto, hey, yo no sabía que había otra orquesta hace un montón de tiempo <risa> y nosotros tuvimos una orquesta del 2004 al 2012 más o menos, este, juvenil totalmente, ahí, es ahí nos habíamos escrito, sí, en Culiacán,
1: oh, nos oh, habíamos okay.
0: escrito por ahí, por, para ver alguna manera de fusionarla, pero pues imagínate yo no mm. sé desde qué año tú tienes este, a Dorarte Sinfónico, pero yo creo que eran los últimos años de acá de la de la de, de la de nosotros, ¿no? Ajá.
1: Oye, en bueno, los últimos años fue un, un proyecto que ya evol, evolucionó otra cosa, cada quien Dios lo llamó otra cosa, ¿sigue o no o no, no pudieron seguir?
0: No, fíjate, lo que okay. pasa es que, pues ya ves que la fortaleza de, las, de la orquesta, pues muy, en buena parte son las, las cuerdas y Ajá. muchas de las cuerdas eh, dejaron de estudiar porque ya retomaron su vida laboral o familiar, oh, eh, okay. se casaron y... Ya sí, no podíamos, sí, sí. Eran, éramos todos jóvenes, yo era el más grande, imagínate, o sea, todos estaban bien plebes. No, pero pues ya bien jovencitos. Estaban... Sí, sí, sí. O sea, pero yo me acuerdo muy bien de esta vez que me vuelve a hablar a Abner, me platica del proyecto y dije, oye, yo conozco a ese proyecto desde que no era Dorarte Sinfónico, desde que era la orquesta. Claro, siempre he querido conocer de qué se trata, ahora sí que el proyecto en sí completo, porque yo sabía que no, el proyecto... Tal vez cuando era orquesta de Zrabá era solamente una orquesta, pero hoy día no era sí. una orquesta, sino era el proyecto. pues Entonces dije, no, por supuesto que sí, Abner, yo, pues Abner es, es amigo mío, eh, siempre hemos, como quien dice, colaborado juntos. Si okay. nos preocupábamos que él tocara con nosotros en la orquesta o en un coro que también teníamos aquí de música más, como tipo pop gospel o algo así, él también siempre entraba, siempre se venía, entonces okay. dije, no, por supuesto, estamos aquí, perfecto. Y cuando ya veo las canciones, pues los arreglos orquestales a mí siempre me han gustado. Dije, no, aquí tenemos que ensayarlas de que queden bien, bien cortes y todo eso. Y la verdad es que pues yo me, yo me clavo mucho cuando es algo eh, que veo que tiene, ¿cómo te podría decir? La seriedad suficiente, el profesionalismo suficiente. Y yo digo, hey, aquí esto es que ese tipo de cosas son las que a mí me gusta como que pertenecer, por así decirlo, o hacer sí. o pertenecer. Yo te veo a ti y digo, hey, pro- totalmente profesional, me encanta y fíjate, yo sé que la música culta, porque ni se llama música clásica, sé sí. es que la música culta eh, está muy, tal vez, este, no, no, no está dado el, el valor que debería de tener y entonces cada vez que se hace un proyecto de este tipo, este, yo eh, estoy dentro, aunque me consuma todo el tiempo del mundo, pero porque como quisiera, y me imagino que también tú, que toda sí. la gente pudiera entender el, el valor de esto. Y aparte los sí. arreglos me encantaron de los que tú llevabas. Entonces, no yo, yo, yo ya los, los traía estudiadísimos, así como dices.
1: Sí, me di, sí me di cuenta de eso. Y, y, y fíjate, me... M- ya al final de cuentas el concierto en Culiacán fue algo muy especial porque Lavner no sé cómo lo hizo, pero invitó a media de la, de la orquesta, orquesta profesional de Culiacán allá y entonces lo que parecía que iba a estar así como chiquito, de repente terminó sonando increíble. El, el, el concertino que teníamos ahí, Maestro Xavi Tortuosa, eh, pues un gran violinista de ahí, de, claro. él es de España y toca ahí en Culiacán. Entonces, pues tú tuviste la, la, la visión de, de que iba a estar eh, como termina estando y, y, y eso fue algo que, que pues yo creo que Dios bendijo porque para mí tú fuiste así como que ese primer, ya estamos del otro lado, o sea, de, de andar ahí cachando a ver cómo le íbamos a hacer, de repente llegas tú y digo, esto va a estar, va a estar ah, suave, y fíjate no. que sí platicamos, este, nomás que en ese entonces pues no había una interacción personal, tú interactuabas como orquesta Nueva Vida y yo como orquesta Berceba, Sí. También el proyecto de Orquesta, orquesta Berceva ya no siguió por, por como tú mencionas, o sea, hay muchos factores que, que permiten que se hagan estas agrupaciones y se, se, se quita uno de esos factores y entonces empieza a desmoronar, hay, hay, hay claro. muchas cosas que suceden y en todo, en todo está Dios. Pero sí. este, me acuerdo que platicamos incluso de las cantatas y me decían que ustedes sí. eh, escribían cantatas, eso sí, Yo ya dije yo estar en otro nivel. ¿Cómo empieza esta, esta orquesta maestral? Platícame un poquito de dónde les viene los musical, porque también tu hermano, este director ahí de, de la banda sinfónica, cornista, no sé qué más, eh, eh, ¿cómo, ¿cómo les viene la música en tu familia?
0: Pues fíjate que de la parte de mi papá y mi mamá, este, sus papás, le, este, amantes de la música, músicos, este, sus abuelos también músicos, violinistas, chelistas, este, contrabajistas, uh-huh. entonces ya venían ellos, obviamente fíjate, ni siquiera se casaron porque, por, por así decirlo, por la música de que las dos fueran así muy buenos a tocar y que se casaron, ¿no? Pero siempre inculcadísimo eh, clases uh-huh. de música. Clases de música, o sea, no, para nosotros no hubo clases de natación, hubo clases de música. No hubo <risa> clases de nada que no fueran clases de
1: música. de fútbol y esas cosas. No, Oye, no, no, no nada. <risa> sale. Oye, y ahí en eh, tu familia es de Mazatlán.
0: Mi familia es este, pues bueno, ellos, mi papá es de Veracruz, mi mamá ah, es de Mazatlán, okay. pero mi papá estuvo menos del año, yo creo, en Veracruz. O sea, él es de Mazatlán. Es totalmente demasiado. Ah, sí, 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 Apenas o sea. yo
1: te iba a decir, ah, hace sentido, porque en Veracruz hay una cultura muy fuerte de música. Oye, pero en Mazatlán yo no sé que haya, o sea, no, no estoy seguro, creo que no hay orquesta profesional. No, 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 no sé si hay supuesto. alguna escuela. Y o entonces... sea,
0: había una escuelita súper sencilla. Pero de hecho la iban abriendo y mi papá nos metió ahí. Después abrieron una mejorcita, nos metió ahí y en eso se da la venida para nosotros a Culiacán, que es cuando ahora sí ya cambia todo porque aquí sí hay mejores ah, escuelas.
1: Ah, okay, sí, sí, sí. No, o
0: sea, fue exacto el tiempo de Dios cuando empezó la orquesta, fue porque acababan de abrir la escuela. Aquí no había orquesta, ¿no? Entonces, uh-huh. eh, or- orquesta profesional, digo yo, como para darnos clases a nosotros. Pero exactamente sí. en ese 2003 que nosotros empezamos a tomar clases, eh, nos llevó menos del año, ya estábamos con una orquesta totalmente incipiente, Isaac. O sea, si tú oyes eso, te reirías. Hay <risa> dos primeras grabaciones, pero, pero pues gracias a Dios que, que nos permitió estar ahí de todas maneras presente, fíjate. Pero así nace, y nace por la necesidad que teníamos en nuestra iglesia eh, uh-huh. de poder tener algo de ese tipo, porque se estaba promoviendo mucho la música culta en la iglesia. Y yo me quedé okay. pensando, oye, ¿y por qué no tener nuestra propia orquesta? Y fue por ahí. Fue por oye, ahí.
1: tu iglesia, este. ¿qué, qué, qué, ¿Qué denominaciones son?
0: Yo soy de la iglesia apostólica, de la fe en Cristo Jesús.
1: Ah, y... apostólica. Sí, apostólica, sí, sí, sí. Ah, eso yo tengo de... la idea que tienen una, una fuerte tradición de música coral y, y también de orquesta. No sé de dónde, de dónde, dónde veías tú esa, ¿dónde veías, si no sé, en una ciudad o en otra iglesia, esa que, que le están impulsando la música de orquesta? ¿Era en, en la otra ciudad o ahí mismo en Culiacán?
0: No, aquí no, aquí nada, ¿eh? ¿Tú lo aquí veías nada. en fíjate, México fíjate, o qué? Fíjate que fue así como que hubo una de esas como reuniones nacionales, así como convenciones sí. nacionales, y el dirigente este, el, el obispo, pues dijo ¿sabes qué? Pues quisiera, voy a contratar a la Filarmónica de Acapulco, y la contrataron. Ah, Oye, y me tocó dirigirla a mí de 18 años. Ah, de ver. Allí fue. Ese 2002, Oye, ese noviembre mira. del 2002, me cambió a mí la vida y llegué aquí y dije, ¿cómo quisiera que hubiera orquesta? Pero no hay, porque aquí en Culiacán no hay orquesta. En, en agosto de 2003 inician la, la orquesta aquí profesional a dar clases y yo me quedo,
1: no, no Ajá. inventes.
0: Y fue, fue así, fíjate, fue así, gracias a Dios.
1: Oye, te iba a preguntar a ver, platícame cómo estuvo eso que dirigiste a la orquesta allá de Acapulco. ¿Qué los dirigiste? Fue un fue fueron fueron arreglos que compraron, alguien los hizo. ¿Cuántos ensayos tuviste? ¿Cuántos músicos eran? A ver, platícame esa experiencia. Ajá.
0: Oye, fíjate, esas cosas que me estás preguntando, la verdad es que nunca nadie me las ha preguntado, pero es que ¿Cómo? somos músicos, ¿verdad?
1: ¿eh? Sí, no, 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 sí, no. No, la gran no me diferencia. imagino, o sea, de 18 años dirigiendo una orquesta profesional para para una convención nacional, ha haber sido una experiencia maravillosa. No, no, platícame, sí. platícame.
0: No, fue maravilloso, la verdad fue maravilloso. Yo para entonces había tomado un diplomado de dos años de dirección coral, no orquestal, coral. fíjate. Ajá. Y entonces, cuando yo le, le comento esto a mi, a mi maestra, la que había sido mi maestra, me dice, mira, Luis Javier, pues estás bien chico. Tienes <ríe> que estar enfrente de la orquesta. Tienes que estar, hablar súper lento, porque yo hablaba más rápido de lo que hablo hoy. <ríe> <ríe> y tienes que estar súper seguro. Apréndete todo el full score de memoria. O sea, me dijo mil cosas. Y solamente, fíjate, Isaac, iba a dirigirles una canción, ¿eh? la de Aleluya, okay. el Aleluya de Gendo. Ah, Entonces, vaya. Este, nada más, sí, porque el, la propuesta era para la iglesia que pudiéramos montarlo por primera vez. Entonces, mm-hmm. pues los únicos que lo lograron fueron eh, un grupo de, que iba de aquí de Culiacán, eh, pues que mi papá eh, que f- mi papá ha sido como pieza clave en la formación musical mía. Pues él y okay. eh, yo metía a, a estudiar eso de coro porque él se metió.
1: Ah, <ríe> ándale.
0: Sí, él siempre le han gustado eso de los coros. Y así fue como, como me tocó dirigirla. No sé qué tanto caso me harían, no me acuerdo muy bien, pero yo estaba con mi batuta al 100% dirigir, dirigiéndola. Ahí, este, Eran 25 músicos. eran, este, Tuvimos nada más una, un ensayo y la presentación. Un ensayo. Un ensayo. Un ensayo. Pero oye, oye qué, qué increíble primera vista.
1: ¿eh? Ah, sí, de los músicos.
0: No, 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 fabulosa. Fabulosa. Oye, no había banda, ¿eh? No había banda, no, era solamente orquesta, sí.
1: O sea, me imagino la impresión de, de llegar y ese primer eh, ensayo, de, de cuando ya te dicen, ahora sí, pásale, y este no sé qué habrán pensado los, los músicos, pero sí me imagino, al menos yo hubiera estado muy, muy nervioso. No, claro,
0: claro, claro. De, de dar ese
1: primer beat este, y empezar todos juntos. Tenías una orquesta y aparte el coro, ¿cuánta gente era?
0: Fíjate que es que esa vez se rompieron así como que... Se rompió en la marca. Eran 750. Ajá. Eran un montón al. Sí,
1: sí, muchísimo. ¿750? ¿Y tú los estabas dirigiendo a todos?
0: En dos canciones los dirigí. En una yo iba programado psicológicamente. En otra Ajá. no iba programado... Fue increíble. En el mismo ensayo se prestó de que me dijo el director, que era el que estaba ahí armando todo. Sabes que Luis Javier, el pianista que iba a tocar en esta canción, no puede tocar. Y él es pianista profesional, ¿no? Muy, muy Ajá. buenísimo para tocar el piano. Dijo: Yo prefiero, yo agarré el piano, tú te quedas dirigiendo, yo me quedo dirigiendo, pero ¿cómo otro para la orquesta? Sí. No, no me Esa Esa noche me aventé, me le aprendí todo el full score de una segunda pieza, un arreglo. La verdad es que él mandó a hacer los arreglos a Ciudad de México con una arreglista que él conocía del Ejército. Okay. Este, buenísimos arreglos, eh, y ese me tocó dirigir aparte, entonces fueron dos, Ay, pero, pero uno solamente era de las que conocemos nosotros, que es la Aleluya, la pero sí, no, la verdad es que fue un antes y un después, este, esa vivencia.
1: Híjole, entonces o sea, fue un antes todo lo que te fue preparando, no sé Dios ahí que, que, que les puso que tomaras ese curso de dirección porque fíjate que la dirección es algo muy, muy curioso, no sé si tú lo 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 puedes corroborar. O sea, no es tanto los movimientos, no es tanto como una técnica como puede ser un instrumento, es más una conexión que tienes con los músicos lo que te permite dirigirlos. O sea, no es, es, no es así que mover, este, porque no hombre, se, se, técnicas hay un montón y de que no se te vea la muñeca y de que no tienes que pasar de un cuadrito de aquí de enfrente ah. de tu pecho no sé, una cosa así cada quien tiene su estilo, pero realmente tú ves uno, un director profesional es una conexión que tiene y los movimientos salen sobrando sí, es me realmente me esa horrible. conexión ento- y eso no te lo da ninguna clase ningún, ningún taller te, te prepara para eso, pero la experiencia sí oye, no. entonces Tú diriges a, en, ese, en esa convención y regresas a, a Culiacán y dices, hay que empezar algo sí. eh, parecido. ¿Y, y cómo, fue, sí. cómo fue la primera convocatoria? ¿Cómo lo hicieron?
0: Pues la verdad es que yo ahí tenía como 18, cuando empezó todo el, en el 2003 tenía 19. La, y yo, este pues, estoy sincero, yo estuve orando así un montón de tiempo para que Dios me permitiera. Fíjate, yo, le, yo, yo lo que pedí, ¿no? La próxima convención, yo quiero dirigir a la orquesta, pero yo quiero dirigirlos todos. Ajá. Entonces, era en el 2004 y, y sí. pues no había nada, pues no había ni orquesta ni nada. Entonces, fue mi papá el que empezó aquí a promover en Culiacán, que hubiera, Ajá. este que muchos se metieran a estudiar en esa escuela que acababa de formarse. Hicimos un rondín por un montón de iglesias aquí, muchas gracias a Dios, tú ya lo, lo, lo puedes sí. comprobar. Ajá. Aquí hay muchas... Entonces, muchos eh, entraron a la escuela. De hecho, el, la maestra que había tenido yo de, de, del diplomado de dirección coral fue la que pusieron como directora en esta nueva escuela con orquesta. Y me dijo, Luis Javier, yo sé que tú vas a la iglesia. Si tú me consigues gente de la iglesia, les doy el 50% de mensualidad gratis. Yo le dije, ah, maestra, nada. no se preocupe. Pues, Isaac, no te miento, pero un 80% de la escuela eran puros cristianos. Entonces, de veras. los cristianos estaban así como que... Híjole, pues, ni modo, pues hay que platicar con ellos, o sea, no tenemos opción, o sea, o sea de, de que todas las pláticas pues eran cristianas, eran así como que en buena onda, eh, Este, no tenían opción, la verdad, y, y de ahí empezó a salir, fíjate, la orquesta esta nueva vida, Orquesta Sinfónica Juvenil.
1: Oye, entonces, ¿era, ¿cómo se llamaba esa escuela? ¿O cómo se llama si todavía sigue esa escuela de eh, música?
0: Sí, era el Difocur, la escuela de Difocur, eh, de, de artes del Difocur. Ahorita uh-huh. este, creo que se llama Escuela Superior de Música, nada más le cambiaron el nombre.
1: Ah, este, okay.
0: era, ¿no? Ahí están dando clases también los de la orquesta, eh, pero en aquel entonces como que era trending, ¿no? O sea, todo iba entrando, sí. todo eso, la orquesta, aquí la Sinaloa de las Artes, o sea, todo, todo mundo estaba admirado de que ya tuviéramos orquesta. Pero sí, ahí está. Sí.
1: Ah, me parece que yo fui a ese a ese edificio, no sé si será el mismo, pero fui a un ensayo de eh, con el Abner, fui a un ensayo de la sinfónica, de la banda sinfónica, ahí que dirigió tu hermano. Me, me imagino que es el mismo edificio.
0: Eh, sí, mi, mi hermano dirige la sinfónica, pero de la UAS. En la, y Abner está en, eh, también en la Universidad Autónoma. Este, ah, ok, okay, es, ok, ok. El otro es como quien dice del Estado, y este es de la Universidad Autónoma.
1: Sí, porque me acuerdo que estaba creo que enfrente del estadio de béisbol. Es otra ah, sí. escuela, ¿verdad?
0: Sí, es otra escuela entonces. Es ah,
1: ahí. ok, yo me estoy confundiendo. Es que sí recordaba eso del bifocur. Algo recordaba yo de, de eso, pero me estoy me estoy confundiendo. Oye, qué, qué, qué padre eso. Nosotros, fíjate, eh, nosotros empezamos, como mucha gente aquí en Chihuahua, hay una escuela así pionera también, Ajá. que fue el Centro de Estudios Musicales. Y ahí pasamos pero un montón de cristianos, pero nunca alcanzamos a ser ni el, yo diría, ni el 40% de músicos cristianos, o sea, era una escuela pública, sí. y, pero de todas maneras había una grande comunidad cristiana, y oh, hay claro, 40, a muchos músicos, bueno.
0: sí, 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 sí. Sí.
1: conocimos una buena cantidad, pero nunca pudimos tener esa influencia que tuvieron ustedes, y se hace muy padre, y entonces, eh, ya que estabas ahí dentro de esa, de esa escuela, ¿Tú decías formarles la orquesta en Nueva Vida o la misma escuela La Forma? ¿Cómo empiezan a funcionar? ¿Qué arreglos buscan? ¿Cómo le hacen?
0: Fíjate que en ese entonces, pues, eh, nosotros la formamos en, entre todos, nos pusimos de acuerdo y dijimos, oye, pues nosotros podemos hacer algo de eso. Yo con las bases que tenía Dirección Coral, uh-huh. podría podía más o menos entender de balance, entender todas estas cosas técnicas, pero como ya ahora sí tenía buen ratito dirigiendo coros, entonces dije, oye, pues sí se puede, ¿eh? sí se puede hacer. Fíjate que a mí me gustaba mucho hacer arreglos corales, escribir en particular. Wow. Me encantaba, pasaba. Sí,
1: antes de que hubiera todos estos programas de computadoras, era en un cuadernito. En... Oye,
0: he utilizado una aplicación que se llama Noteworthy. Así como Noteworthy,
1: <risa>
0: una aplicación tan nativa que digo yo, no inventes, o sea, tardabas mil años en terminar un, una partitura, o sea, Híjole. no había Sibelius, ¿eh? o sea, no había nada, no había Ay, finales, caray. no había nada.
1: Sí, el MuseScore, versión este, gratuita, entonces sí usabas una, una aplicacióncita. Sí, pero muy, 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 muy sencilla.
0: Nativísima, sí, nativísima, sí, nombre.
1: Híjole, no, Pero, pues pero
0: después de ahí, este, que empezamos a hacer los, eh, las cosas para la orquesta, eh, nos aventamos a hacerla este, nosotros, los arreglos, fíjate, nunca, no, 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 no buscamos nunca otros. Y empezamos a hacerlos, empezamos a hacerlos, pero nos tomaban como dos meses terminar un arreglo para toda la orquesta. Pero teníamos, sinceramente, pues, Isaac, teníamos el tiempo del mundo. Tenía 19 ah, años, o sea. Sí. Eh,
1: o sea. Que, que, que te podía apurar. Sí, Fíjate, yo okay, también empecé o sea, con esto. Yo sí. también empecé como a los 18 años, ahorita que lo estabas mencionando. Pero sí. entonces, armaban un, un, un arreglo en dos meses. ¿Y cuánto tiempo lo sacaban?
0: Hace cuenta que en repertorio lo armábamos en un año. Teníamos mil ensayos. Okay. Mil ensayos. Ojalá que fueran cinco, como, como ahora se hace, o dos más. Ya ahora que todos leen casi a primera vista, ¿no? pero no, y entonces iba, veíamos sinceramente como de 10 compases eh, en todo el ensayo, con toda sí. la orquesta, primero unos. Yo les decía a todos como que, estás un poquito bajito, a ver, un poquito más arriba, a ver, y así pues desde cero. Pero la verdad es que son momentos así como que súper bonitos, que no me arrepiento en absoluto.
1: No recuerdas. Sí, claro. Oye, oye, este, tenía entonces, y tenías a toda la gente ahí, este, porque esto es vas agarrándole la onda eh, y vas aprendiendo cómo utilizar más efectivamente el el tiempo. Tenías a toda la gente ahí mientras veían 10 compases, tenían muchos ensayos. Fíjate que eso también a mí, yo recuerdo los primeros conciertos que nosotros hacíamos tenían muchos ensayos y creo que corresponde a que antes como que sí sentíamos que teníamos más tiempo. Ahora sí. la gente, todos vivimos como más apurados, a pesar de que tenemos mil y un cosas, gadgets y tecnología Ajá. que nos ahorran tiempo, sentimos que nos falta tiempo, ya no podría pensar yo antes, ahora que lo estoy, lo estoy recordando, agarrábamos un mes, un mes Ajá. y vamos a ensayar lunes, martes, y jueves, viernes, sábado, y una cosa así, ya no se Ajá. puede, y el no, primer no. concierto que tuvieron, ¿cómo, cómo, cómo fue?, o sea...
0: Pues fíjate que fue en el 2004, este, un año después de que, de que habíamos ahí entrado a, a estudiar, eh, pues apenito salimos, tocamos nada más como dos, ese mismo año, eso fue en abril, el, ese mismo año en noviembre, este, ya nos fuimos, y fíjate que sí nos dieron chance de tocar en la Convención Nacional, a esta orquesta, ah, no, contrataron bien. otra, este, subieron el número de ensayos, ensayamos a más no poder, pero nos salió, gracias a Dios. Por ejemplo, no, tú, tú sabrás, A los violines que no alcanzaban la tercera posición, les tuve que hacer un arreglito para que en primera se lo echaran todo.
1: Claro.
0: Cositas. Tenía que rearreglar algunos detallitos, pues.
1: Muchísimo trabajo, pero como dices, tenían tiempo. Oye, ¿y era la orquesta Vida Nueva? Viajaba a las convenciones nacionales y y, y se presentaban, ustedes con su trabajo ya montado, ¿no acoplaban a gente de otros lugares?
0: En esa orquesta, sí, pero, uh, por ejemplo, a, a, antes de que fueran unos meses, antes de que fuera ese, ese, esa presentación en la convención, eh, lanzábamos una convocatoria, pero es que antes como no había tanto, así como que tan masivo el internet, no había ni Facebook, uh-huh. pues. entonces sí. era bien difícil, más bien, ¿sabes cuándo decíamos? Llamábamos uh-huh. a todas las personas y decíamos, tú, en tu región, corre la voz, si alguien se entera, dales mi número de teléfono y que me marquen, así pues. Entonces, sí se hacía el, la convocatoria, pero era muy difícil. Yo digo, si lo hubiéramos hecho ahorita hace... Pues, ¿te acuerdas donde te agradezco muchísimo, sea cuando no, nos mandaste el video para poder este, tocar en un... Ah, virtual ...de hace poquito? Pero, oye, en un día y se juntaron como, no sé, un montón de personas. Jamás, o sea, jamás esto en la antigüedad. <ríe> en el 2005, 2004, jamás esto... O sea, la, la rapidez de la convocatoria no, no existe, pues.
1: No, o sea, para mí Facebook ha venido a facilitar mucho medidas, ¿no? O sea, Facebook, Google Drive, sí. todas esas herramientas nos quedan muy bien. Yo, yo recuerdo, por ejemplo, antes en los ensayos eh, un cambio, ¿no? Oigan, ¿saben qué? Siempre se va a mover el ensayo una hora más tarde porque hay una reunión, no sé qué, ahí en la iglesia y me acuerdo así escribirlo y luego ponerme en mi lista de contactos. A seleccionar uno por uno a ah, todos los músicos.
0: Así es, tienes razón.
1: Y ahora, pues, Qué bien grupo. padre que lo pones, lo etiquetas a dos que tres y se corre la voz súper ah, rápido. Se va. Sí. todo. Sí, no, muy, 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 muy padre. Entonces, ustedes siempre hacían sus arreglos, eh, llegan a la, a, la, a la convención. ¿Cuántos años estuvieron trabajando con Néstor, que esta orquesta Vida Nueva ahí en Culiacán nuestro?
0: Pues fíjate que estuvimos desde el 2004 hasta el 2012. Pero nos oh. ayudó mucho que en el 2006 nos empezaron a, inv- a invitar de Estados Unidos. Ah. Y muy bonito porque fíjate que nos pagaron todo. Y cuando te digo todo es que nos pagaron pasaporte, el transporte, visas a todos. Y éramos como 40 en ese entonces. Entonces fue una experiencia así como que estamos en las fotos bien chiquitos. Fuimos eh, un día de camino, Dos días Ajá. de estar allá y otro día de vuelta. O sea, de, Ay, de, de decir, estuvimos más en el camión que estando allá. Muchos nunca habíamos ido a Estados Unidos, entonces fue una experiencia increíble. Pues total que nos invitaron en no, 2007, 2008 y posteriormente nosotros hablamos con las personas de allá y les dijimos y nos gustaría muchísimo dar una gira, pero yo nada más en, en una región, sino en todo California. Hicimos gira 2009, 2010, 2011 no hubo porque me casé yo, y 2012. Y esta fue la última vez que tocamos en 2012.
1: Oye, ah, eso te iba a preguntar, que si cuando iban y venían, iban a una sola iglesia, una sola iglesia corría con todos sus gastos y y los llevaba hasta allá. Ah, y luego en la gira, ¿a qué ciudades fueron?
0: En en esa gira... La primera. en, En esa gira no...
1: Nosotros íbamos, a la primera vez fuimos a Stockton, Stockton, California. Ok, ok. Sí. Ah, no, pues está padrísimo. Yo recuerdo con, con nuestro grupo ahí, este, nosotros como viajamos, así me recordó esa experiencia, nosotros estábamos en un sistema de enseñanza eh, de homeschool eh, cristiana, pero sí. éramos éramos un colegio de la iglesia y entonces con ese grupo eh, había... Uh, t- había unas competencias que organizaba la misma el mismo sistema de educación cristiana y eran en Estados Unidos y par- podías participar en deportes, en cultura, en, en arte, en predicación, o sea muchas cosas, entonces con Aquí. el grupo de nuestra iglesia preparábamos ensambles orquestales, corales, un equipo de básquet y nos tocó viajar así Qué experiencias tan, tan maravillosas. Se quedan como recuerdos para, sí, para toda la vida esos, esos viajes. Así, Nera, te, te lo, yo lo resumo. Siempre se me viene esta, esta fotografía, que todavía la recuerdo en el momento, pero la fotografía ahí está. Estamos todos vestidos de concierto, maestro, con Smoking. Cantábamos con Smoking. Ajá. Las chicas con unas faldas así. Bien largas, y, no, y estamos, estamos en el, la playa eh, metidos en el mar de San Diego, así con nuestro smoking y todo. No. Pero pues era la, la, la experiencia porque salimos de cantar y, oigan, ¿quieren ir a conocer la playa? Sí, un fríazo que hacía, pero fueron uno, primero unos locos que se empezaron a meter y ya todos terminamos metiéndonos ahí no, de smoking. Al, al mar. Oye, con
0: traje, con traje un master, se metieron con traje. Sí,
1: con el smoking. Entonces estamos así en la foto, tenemos como, como 16 años y estamos así con un smoking eh, con los pantalones remangados, pero ya todos mojados en la playa y nos tomamos una foto, está, está genial, yo me imagino que, que así tuvieron ustedes, si sí tenían su tiempito de, de esparcimiento también, me sí. imagino, ¿no? en las giras. Sí, cómo no,
0: días libres días libres, cuando cuando nos íbamos en las giras ya nos íbamos dos semanas y teníamos varios días libres, sí, sí ahí aprovechamos, la verdad es que nos conocimos enojados alegres, Ajá. tristes, o sea, todo ya, ya este, experimentamos todo, todo
1: sí, de ahí salieron muchas parejitas me imagino
0: ah, sí, de ahí salieron varias parejitas una de ellas, este, ahí mi primo con mi ahora prima Ajá. y cómo no, de ahí salió. oye,
1: ¿a, a tu esposa la conociste en el medio musical o, o por aparte
0: fíjate que fue aparte, fue porque ella asistía a la misma iglesia aquí que, que yo pero le digo, si tú no hubieras porque su familia vive en Estados Unidos y sabes que vive en Stockton, California exactamente Ay, la misma dame. ciudad que fuimos la orquesta nosotros a, a tocar le dije, si no te conocí aquí, te conocí allá, ¿eh? Ah,
1: o sea, de una manera otra no se escapaba. No, no te <risa> escapaba sí. Aquí la
0: conocí, fíjate, maestro.
1: Ah, mira. ¿Y sí. ella, ¿por qué está, ella por qué se vino acá a México?
0: Tiene toda su familia aquí y nada más sus papás y hermanos están allá. este Pero pues eh, se fueron hace tiempo. Cuando ella se vino para acá, ellos se fueron para allá y se vino para acá para poder estudiar. Así que la conocí justo a tiempo, gracias a Dios
1: ándale ah, o, o sea ella se vino a México a estudiar
0: sí vivía en Tijuana ella ah, se okay. viene a México a estudiar la universidad unos meses después su familia decide que se van a vivir para allá pero le dicen oye si te vienes para acá pues no, no puedes llegar y estudiar la universidad acá ya ves que en Estados Unidos las sí. universidades son este o sea, super sin, caras o, son o una sea mega caras entonces la, la idea de ellos era así como que mejor tú termines de estudiar la, la la universidad y ya te vienes pero pues o oh, sorpresa no o oh, sorpresa,
1: más bien eh, fue a la universidad y todo ella este, y, y todo como sí, le dice, es. le dice Susanita a Mafalda las, las, los cómics este de, de, de Kino, que Susanita le pregunta a Mafalda oye, tu mamá fue a la universidad y todo? Sí, ¿y ahí conocí a tu papá? No, ah, entonces fue a la universidad y nada
0: <risa> Y nada
1: <risa> Oye maestro, no, ¿y no. qué pasa en el 2012? ¿Cómo, cómo, o sea, se ya, ya, ya no se integra la. Ya no se vuelve a armar el, el, la orquesta. ¿Y hacia dónde hacia dónde apunta? Dios, Dios que te muestra? ¿Qué que, que, que aprendiste ese año?
0: Pues fíjate que a mí, este, sí, en un principio, cuando terminó lo de la participación del 2012, eh, dije, no, pues uno no se imagina que esa va a ser la, la última uh-huh. vez, obviamente, no, no, no hubo despedida, por así decirlo, pero okay. después de eso ya fue muy difícil volverlos a juntar. Y como tal vez eh, no no hubo en esos momentos alguna oportunidad así como de una talla de que vamos a viajar a Estados Unidos o vamos a hacer esto, entonces creo que eso también eh, no motivó tanto a que las personas siguieran como para tocar solamente en proyectos locales, ¿no? Entonces se, se fue deshaciendo. A mí me pasó muchísimo, pero fíjate, yo todavía tenía una salvación que tenía el coro, sí. el coro de aquí de Culiacán, y era un coro okay. pues grandecito de unos 40, 50 personas y no todavía sé. eso me tenía animado, porque todos los sábados ensayábamos, eso sí era un coro muy constante y todo eso pero ese coro termina en 2015 y ahí sí, Master, ahí sí. Te pegó. No, 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 claro o sea, me pegó, pero en el alma, porque ahí sí yo vi como el coro que dije, ya no vamos a poder tener coro, o sea, de la orquesta nunca pensé eso pero del coro sí, porque incluso más si, si hiciéramos ahorita algún evento de aquí de Culeján y e invitamos así como me invitó a Abner, yo sé que jalan pues, yo sé que jalan, oh. tal vez no para ensayos masivos, pero yo sé que jalan porque ahí andan pues y tal vez no toquen tan genial como tocaban antes, pero ahí están y tocan bien y saben leer partitura casi a primera vista, entonces pero del coro, si los pierdes ...ellos no son músicos que estudiaron... ...así como que una carrera musical... ...entonces sin ensayos no no pasa nada... ...entonces cuando perdí el coro... ...no, no, no me quedé yo... ...ahora sí no sé qué voy a hacer... ...ahí sí me
1: sentí... ...híjole sí, sí creo que que me puedo identificar... ...y no sé si sea... ...porque desde los 18... ...y como tú contabas... ...que estabas pidiéndole a Dios... eh, ...por una responsabilidad mayor... en, ...en esa participación musical... Desde los 18 tal vez se fueron concretando y apuntando tus sueños, tus visiones hacia ese grupo, hacia esa orquesta, hacia ese coro y cuando terminas sientes que, o sea, to- todo eso fue- es algo que crece dentro de ti y dices y es- y de repente se acaba, sientes que realmente muere una gran parte, parte de, de ti. No, claro. Pero- eh, yo, yo lo entiendo por, por, por vivencia propia, porque así fue también con la, con la Orquesta Berceba y con lo que empezamos los proyectos, que un día pues ya no los pudimos juntar y yo pensé, pues bueno, se acabó, pero realmente dentro de mí había una tristeza muy grande, uh-huh. pero venía algo mejor y yo, yo también estoy seguro ahora que te conozco que vinieron cosas nuevas, cosas interesantes este, cuéntanos maestro porque no puedo enlistar todo lo que, ah. todo lo que haces, siento que ah. se me va a pasar algo, no, eres no, no, revista, no, no. tienes tu estudio Sí, ¿Qué fíjate. que. En Dios el, ahorita?
0: En el 2014 abrimos mis hermanos y yo una academia de música cristiana aquí en Culiacán, obviamente presencial ni soñando ahorita, estamos en madera virtual pero presencial ah. totalmente y pues Tal vez eh, eso es lo que algo así como que un pequeño consuelo, pero la verdad es que el coro para mí significaba tanto que en do, en una, un año después todavía esa academia no era tanto, pero siguió pasando el tiempo, siguió pasando el tiempo y gracias a Dios que la orquesta, perdón, que la academia pues siguió creciendo, eh, los grupos se hacían muy grandes. Era una escuela de ya como de 120 personas y wow. eh, pues estábamos muy contentos, muy contentos. De hecho, cuando cumplimos cinco años ahora en el 2019, Hicimos una evaluación de cuántos alumnos, como que hicimos un recuento, ¿no? ¿Cuántos alumnos de los que ya habían egresado de cadenza estaban tocando en sus iglesias? Y eran alrededor de 150. Nunca lo habíamos pensado, wow. pero nos quedamos, qué increíble, ¿no inventes? O sea, son un montón de, de, de chicos y chicas que han salido y que estaban tocando y pues la verdad es que eso nos daba muchísimo gusto de, de poder ya visualizarlo de esa manera. Pero en aquel entonces, este todavía era difícil, la verdad, era como un proyecto muy, muy chiquito. Y, pero era lo único que me quedaba, tarde, y ahí em, empezamos a trabajar de esa manera. A mí siempre me ha gustado estar haciendo algo. Y Ajá. gracias a Dios, en ese 2016, 2017, 2018, se abren unos espacios que se llaman El Legado, eh, de parte de, también de la iglesia. No como sí. convención, pero como espacios de música a nivel nacional. Y me dicen, Luis Javier, vamos a necesitar que hagas arreglos musicales y vamos a contratar una orquesta, porque ellos ya sabían pues, que ya no había orquesta. Pues.
1: And. Entonces
0: vuelvo a los arreglos musicales, volvemos a ensayar con un coro, primero un coro chico en el primer legado, en el segundo uh-huh. legado un coro nacional otra vez, pero para nada como aquel coro de 700, esta vez eran como unos 80, yo creo, este, no pero muy bien. Pero no, sí, estaba muy bien, muy, muy bien, la verdad. Y la orquesta fueron unos músicos también este, que, que ellos contrataron de ahí de Guascalientes, estuvo muy, muy bonito, muy bonito todo, este, y pues gracias a Dios que volvimos a retomar los arreglos eh, orquestales, pero esta vez sí, con, así como ustedes con el arte Sinfónico, eh, como con banda, este, con, con or- eh, batería, piano, porque los, los que fueron en el 2004, 2002, eran sin nada de, de banda estándar, sino solamente uh-huh. estrictamente orquesta, sí.
1: Sí, oye, ahorita que mencionabas banda, no sé si cuando decías este de Hendel que no tenían banda, es una palabra este, que tiene demasiados significados, banda. Oh, sí. eh, te te está refiriendo al, a la batería, el bajo, la guitarra, ah, sí. el, el piano eh. eléctrico. Porque también ya es que banda eh, sinfónica, pues sí. es, son los instrumentos de alientos. Sí, sí, sí. Pero aliento, sí, esa sí. combinación está padre cuando puedes combinar los, los sonidos eh, contemporáneos, por así llamarlo, del. del la música cristiana contemporánea con la orquesta no hombre, es claro. algo algo muy padre, a mí me gusta claro. me gusta mucho esa combinación. Oye, yo vi una foto que están en el ahí en Monterrey, el sí. auditorio, ¿qué auditorio es?
0: Era en la Arena, en la Arena Monterrey.
1: La Arena Monterrey. Sí, sí lo vi, sí, sí. de hecho dos de nuestros alumnitos ahí de nuestra academia estaban, estaban ahí con con ustedes ah, y qué bien, por eh. fue que vi las fotos te vi a ti dirigiendo me dio mucho gusto pues a lo mejor es el, el, el comienzo, un comien un nuevo comienzo otra vez sí. porque pareciera que se está repitiendo la, la historia de cómo, de cómo empezó Dios oye doy, pero eh. además de eso este bueno tu, tu academia se llama cadenza está está muy padre a mí me, me gusta mucho creo que son muy creativos en todo lo que hacen, este para los que nos escuchen también quieren ahí darles una, una checada, este, cadenza academia cadenza, o ¿cómo lo cómo sí. tienen?
0: Es arroba, eh, bueno, tanto en Facebook como en Instagram pueden encontrarlo en uh, arroba cadenza academia y okay, en, okay. Pues en la página es cadenzaacademia.com.
1: Sí, está, está excelente lo que, lo que hacen. Pero además tienes, este, no sé si tú estudiaste, tú no estudiaste algo relacionado a la música, estudiaste otra carrera, algo de mercadotecnia o qué estudiaste, maestro, tú.
0: Fíjate, maestro, que yo estudié música, este, sí, sí la okay. terminé, pero yo estudié medicina también. Entonces, ah, caray. Este, yo soy médico y por eso es que me apasionó tanto el canto. Porque muchas, o más bien todo el cuerpo humano, pues haz de cuenta que es como si yo fuera, eh, te voy a poner una, una, como imagínate que yo hubiera manejado madera durante toda mi vida de familia de madereros y luego que me gustara mucho la guitarra, pues creo que habría muy buen match, porque, porque como que entiendes mucho del del instrumento antes de saber tocarlo. Entonces, a mí me, me, yo, yo soy médico general, no estudié especialidad, lo digo directamente, pero. Okay. Este, me gusta, me gustó muchísimo unir todos los cabos de la medicina con lo que era el canto, por eso ahorita soy un apasionado del canto, o sea, lejos del piano, lejos de la dirección, el canto a mí ahorita es lo que me tiene ocupando todo el tiempo del día pensando en qué más hay del canto.
1: Valga, me sorprendes, lo primero que digo, no, yo creo que no estudiaste música porque te veo haciendo cosas, tienes como una, una empresa de y tienes un estudio de grabación, no sé, nunca me esperaba que, no, sí, acabé música y aparte soy médico, maestro, no, pero... no paras de sorprenderme, no, ¿cómo, cómo pero... está eso? Y, y de, de doctor, entonces, más bien lo terminaste aplicando todo al canto, ¿nunca trabajaste como médico?
0: Sí trabajé, sí trabajé como médico. De hecho, este, presenté el examen de residencias y yo aquí, este, por ejemplo, te puedo decir que en el 2015 yo me topé con pared porque ya no tenía con el coro, ¿no? Pero profesionalmente uh-huh. hablando, en el 2009, no, 2011, perdón, que fue el, el, el último examen de especialidad médica que yo presenté, yo dije, señor, definitivamente, este, pues estoy a tu servicio porque eh, yo, Isaac, no... no eh, pues no, no pretendiendo otra cosa, pero ahorita pues sale, sale ahorita la plática, pero yo siempre he sido de los de 9.9 o 10, ¿no? En wow. tender, primaria, secundaria, prepa. Entonces, cuando llego después de que termino medicina y no quedo en el examen de residencias, o sea, para sí. mí es una frustración de mi vida y lo vuelvo a presentar y no quedo y yo me quedo, pero ¿qué, qué
1: está pasando? ¿Qué está pasando? Sí, no, o sea,
0: de verdad, tal, se, suena, yo sé que suena tal vez muy ridículo, ¿no? pero, pero para mí era algo imposible de entender, así imposible, imposible. Y la verdad es que después de un tiempo yo pude darme cuenta, después de dos años para ser exacto, yo pude darme cuenta que Dios estaba trabajando otra vez mi carácter conmigo porque ya estaba, estaba mal, ¿no? Entonces... Este, necesitaba volver ahí y a depender completamente de Dios y ahora sí que decía, yo le dije a Dios ¿sabes qué? la música no me llena totalmente me gusta más la medicina pero no puedo seguir avanzando en medicina así que uh-huh. uh, necesito que me ayudes para que la música me llene y pues francamente ahorita me ha llenado increíblemente, yo nunca esperaba no nunca lo hubiera esperado pero ahora utilizo todo lo que sé de medicina para utilizarlo acá en, en dar clases de música sobre todo en canto
1: Oye, lo, lo, se me hace muy padre porque, bueno, en, en, en las redes sociales eh, subes de, de tus clases de canto, se me hace muy padre que vas como, das una clase, no sé si es una, una casa de adultos mayores o simplemente así se, se hizo el grupo, pero se ven muy padre están como una terracita y estás tocando sí. tú el piano, están los señores ahí cantando. ¿Qué, ¿Qué es eso, oye? ¿Qué proyecto es o qué?
0: ¿Sabes que tengo? Ese es un coro que tenemos, son 13 personas, eh, es un coro chico, ¿no? Obviamente casi es un doceto, ¿no? Son, son 13 uh-huh. personas que tenemos clases, estamos ya este año, en agosto de este 2021, cumplimos 10 años ya de tener ese coro. Ah, ese creo. es un coro que tengo, obviamente no es, eh, no es un coro cristiano, pero es un clases de música que yo doy y ya tenemos mucho compartiendo ahí y pues la verdad los señores ya son mayores, son mucho mayores que mis papás. Este, pero les encanta el canto, les encanta el ambiente de amistad que se genera por medio del canto, que no, es muy diferente que otro ambiente musical este, de amistad,
1: muy, claro. muy diferente.
0: Y me encanta a mí también este, ese, ese estilo de, de vida que tienen ellos. Y la verdad es que tenemos ya mucho y seguimos, seguimos. Yo la verdad, ya no sé hasta cuándo va a estar ese, ese coro, pero me ha gustado mucho, me ha servido muchísimo, me ha ayudado mucho el entender cómo piensan ellos. Y todas las, las como, se, como quien dice, los comentarios de ellos tan atinados y con tanta sabiduría, que lo digo en serio, este, que cuando yo digo algo, ellos tienen perfectamente eh, qué decirme, pero educadamente siempre, no sé, es que es muy diferente estarle dando clases a alguien menor que tú. Y me ha enseñado claro. a ponerme perfectamente, a, a sentirme capaz, aunque sean mucho mayores que yo, aunque no sé, cualquiera de esos típicos obstáculos que tal vez a uno le, le impedirían poder hablar con propiedad en algún lugar, ¿no? Pero sí me ayuda muchísimo es, y me encanta ese, ese grupo que tengo, es un grupo que tengo eh, ya de hace mucho tiempo y fíjate, Master, que son los martes de 8 a 10 de la noche, ¿no?
1: Ah, caray, son de carrera larga los, los son señores. De carrera
0: larga, sí, sí, o sea, son en la noche ya.
1: No, qué padre, qué padre. Oye, este, también tienen, eh, veo, tus hermanos, tú, empezaron una, iniciaron una iglesia. Este, Dios ah, sí, sí. los trae, tiene t- 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 haciendo también eso. Y es que los veo yo que no paran. No paran ah, ustedes. Siempre ah, andan ah, trabajando, siempre andan con proyectos. Yeah. No sé si nuevos o no. Okay.
0: Sí, no, los culpables son mis zapas. que nos tuvieron siempre en cosas. En, eh, pero la verdad en clases de música, ¿no? Tú sabes, Ahorita uh-huh. ya te comentaba. Pero siempre muy ocupados, siempre en, en muchas cosas, sin sin... O sea, sí, obviamente descansando, pues yo me acuerdo, jugué toda mi infancia al fútbol ahí enfrente de la casa, pero okay. con, mis, con mis amigos nada más de, de, de la cuadra. Pero en realidad siempre bien ocupados en cosas como en proyectitos, armando proyectitos. Oye, a ver, hay que armar un proyecto. Y ese tipo de cosas, ese que yo creo que nos ha servido muchísimo para ahorita siempre estar buscando, no estar, como quien dice, no estar esperando a que alguien nos invite a hacer algo. Mejor okay. que estar buscando a nosotros qué hacer e invitar a otras personas. Entonces, es genial. Este, mi hermano, fíjate que le dan la iglesia en el 2019, enero del 2019, casi está por cumplir los dos años que él es pastor, y pues nos venimos todos a apoyarlo. Estamos en la, aquí en, en una iglesia chiquita, son como 70, 80 personas este, aquí en Culiacán, eh, y pues nos queda como a 5 o 4 minutos de la casa, estamos encantados. Ay, mira eso. qué padre. Sí, súper cerca. Y echándole las, los kilos al 100, la verdad, ¿eh? porque ahí se ocupa mucha ayuda. Cuando son poquitas personas, si no trabajan todas, no se hace nada. Y más I ahorita sé. el tiempo de pandemia.
1: Sí, o no, pues ustedes tienen la, tienen la academia, tienes este, la iglesia, tus, tus clases de canto, que aparte eres maestro de celebridades, ahí, ah. ahí se ven en tus redes sociales, Este tienen, me gusta mucho cuando subes cosas de los grupos como que amenizan bodas y ese tipo ah, de sí. cosas también, me imagino que les consume tiempo, este, tenías tú, no sé si te tienes un estudio de grabación. Sí, fíjate, además, el espacio de, de grabación
0: cosas. es como un, un, un espacio que yo he aquí como adecuado en mi casa, como de producción musical, porque yo lo que realmente hago y como realmente sobrevivo, por así decirlo, es haciendo este arreglos musicales a distancia, partituras y grabaciones a distancia, o sea, me mandan la letra y yo les devuelvo Ajá. ya sea la partitura o ya sea este, la pista el o lo que, lo que sea, sí, lo que sea. O sea, dependiendo, pero ellos nada más me dicen, oye, acabo de componer una canción y no tiene música. Necesito música. Eso es lo que yo hago.
1: Entonces, oye, eso es, es lo que, que le conocen como producción musical, ¿no? Tú eres productor musical, así entonces. Es, así es, yo no tengo, ah. por así decirlo,
0: estudio grabación, yo no tengo, ¿no? Aquí puedes grabar, okay. claro que sí, claro que sí. Y tengo cosas muy bien para que puedas grabar, pero no es estudio porque es un solo cuarto, por ejemplo. No tengo así una cabinita que está acá aparte y con controles y así, no, 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 no. Pero yo aquí okay. grabo. Todo lo que necesito y aquí está este eh, master cuando vengas, ¡híjolecan! Aquí puedes grabar, ¿no? Sí.
1: Excelente. No, no, muchísimas, muchísimas gracias. Fíjate que este, es que sí, sí es sorprendente. Me ha tocado, pues subes ahí cosas en en, en tus redes sociales y se ve el trabajo que haces como productor. Está excelente y sobre todo ese conocimiento que tienes tú de te puede arreglar. Tú nos hiciste dos arreglos que usamos ahora en el en el último concierto que pudimos hacer como de adoración antes del de navidad que fueron dos canciones de, de jerry márquez este ah, muy sí. padres muy fáciles de armar muy muy, muy bien estructurados me, me gustó mucho lástima que pues, está parado todo esto de los de los conciertos sí, claro. pero esperemos pronto poder volver a a, a, a retomar eso y ahí te encargamos unos 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 arreglitos. Hombre,
0: claro, claro que sí. Oye, Master, y cuando vengas a estas regiones yo necesito volver a tocar el piano contigo, eh, o sea, sí. no me saques, no me saques porque una no, vez yo no, no pude, pero no es que no haya querido. <risa> <risa> no, es que, que... ese día tenía yo salida, se casaba mi primo. Y mi primo, y... perdón, y no podía, cómo me empezó, cómo me empezó. O sea, era, en, era un, en un noviembre, me acuerdo yo. Porque uh-huh. se casó en un noviembre y ese día me dijo, Abner, va a ser este sábado. Y yo, no inventes. Y... Ese sábado estoy en Los Cabos. Y por eso es que no pude, pero Master, yo pertenezco al proyecto, ¿eh?
1: <risa> Ah, no, muchas gracias. Pues hay que ahí nomás. Fíjate que el sí traía, sí trae toda la intención, se nos, se nos ahí se nos truncó con todo esto de la, de la pandemia, pero sí claro. platicando con él, sí trae la intención de, de seguir haciendo uno. Y, y, claro, y yo claro. le muevo y cuento contigo, maestro. Ahí luego, no, claro. luego te, te buscamos. Yo no buscaría otro, otro <risa> pianista de, de entrada. Y este, tu hermano también, que es muy buen cornista. Sí, tu sí, sí, el, ¿tu el... cuñada también toca el corno, ¿verdad? ¿eh?
0: es eh, sí, y también pues cosa de, mi hermana toca re bien la flauta
1: eh mi hermana Fíjate. Sí. ella participó una vez o no sí, pudo tampoco participó. sí ¿verdad? Yo, sí 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 cuando,
0: cuando me tocó estar a mí con el piano ellos estuvieron corno y flauta sí. también Sí. Cierto, cierto. No la claro. próxima ninguno porque todos estamos en los casos Todos están
1: en la boda. Sí. Primer, claro, <risa> no, y es, es lo difícil, eso es casi inevitable. O sea, tú tienes que escoger una fecha claro. este y, y esa fecha pues va a ser la puerta abierta, la puerta cerrada para alguna gente. Yo por eso se lo dejo a, así como un poquito como a Dios y, y, y es a través de las fechas del teatro. Sí, ¿Qué, qué fecha de, tiene? No, de, pues sí, tal día. Ese día se hace, quién puede, quién no puede, y Así Dios es. va a, a traer a los que a los que puedan. Estuvo, estuvo muy, muy, muy padre. Me hubiera gustado haberlos visto, sobre todo porque tenemos esa, esa, esa afinidad de, de no, pues claro, con mucha historia parecida. Sí. Este, sí. Y, y bueno, es, es pero los extrañamos, pero ahí contamos con ustedes.
0: Y no, claro que sí. Oye, con gustos musicales muy parecidos, o sea, es súper afines, ¿no? todos sí. los, la, los, los, los estilos que manejamos, a mí me encanta todo lo que haces tú, todo, la verdad es que el profesionalismo con el que yo he visto montados los, los conciertos que vi en Ciudad Juárez, que eh, eh, creo que de ahí, de ahí eres, ¿verdad, Maestro?
1: No, yo soy de, de Chihuahua, este, yo saqué pues a, a cuatro horas de, de, de Juárez, yo soy de aquí, y en el 2016 fuimos a, a Juárez, estuvimos ah, okay. con el grupo de, de Vino Nuevo, sí. y Simultáneamente estuvo interesante ese año, porque simultáneamente el mismo día coincidió sin que lo hayamos propuesto así. Estaba sucediendo otro adorarte en Irapuato. Ah, mira. Y entonces estuvo, estuvo, estuvo padre esa vez, pero sí, yo soy de aquí de, de Chihuahua, ah. y Juárez fue la primer ciudad que dije yo voy a organizar. Yo un concierto en otra ciudad. O sea, no, ah. no hubo un Abner, por así decirlo, un Abner que estuviera moviéndole allá, sino ah, entonces, que yo desde aquí empecé a mover todo y, y nos lanzamos. Nada no, más es sí, que pero... está
0: súper bien. Y me encanta todo lo que estás haciendo porque es que, mira, nadie, o, o sea, a, a cualquier persona que le dices, oye, te, si quieres, te podemos organizar un concierto con orquesta. Sí, por favor. Sí, por favor. O sea, es algo tan bonito. O sea, se me, se me haría tan tan difícil que alguien se negara, pues, o sea, se me hace tan bonito lo, lo, lo que estás haciendo tú ahorita, así que me encanta yo, estoy comprometido ahí contigo.
1: Gracias, maestro. No, pues igualmente ahí este cuando se pueda como esa vez de la de la co- cooperación ahora con todos estos videos de, de Zoom, tú también nos, nos apoyaste y nos mandó este me acuerdo tu hermano para un video que videito que sacamos ahí en, en diciembre. Ah, Adel, sí, muchísimas sí. muchísimas gracias oye maestro, no, pues muchísimas gracias por ese tiempo, me gustaría para ir cerrando aquí ah. les, les estoy en esta como nueva temporada de invitados, que me pasen un libro que, hay, que te guste que hayas leído ya sea el año pasado o simplemente que tengas en tu mente así como un, un buen libro y un artista o disco de música que te, que te también, que hayas estado escuchando, que quieras poder recomendárselo a la, a la gente y aquí estoy, este, eso estoy pensando acá como, como para cerrar las entrevistas con la gente porque son gente que yo creo que uh, están, tienen esa, son gente que yo creo que podemos buscar así, oye, tú a ver de dónde te inspiras, a ver qué, por no dónde Dios inspira. te habla, ¿no? entonces sí, sí me gusta preguntarles, un libro y un artista o, o, un, o un disco que quieras recomendarle aquí al, al público.
0: Fíjate que a mí me gusta mucho leer libros, ¿cómo te podría decir? De emprendimiento. Es que me okay. encanta el emprendimiento, ¿no? Entonces, claro. me gusta mucho leer ese estilo de, de libros porque hablan de superación personal, hablan de ciertos detalles que uno tiene que vencer como capacidades personales uh-huh. para poder, este, por así decirlo, ser mejor eh, individuo Muchas, muchos de estos libros. Y bueno, te podría mencionar de, lo, de los más normales que tal vez este, creo que muchos van a conocer, que son los de siete hábitos de las personas altamente efectivas. Pero fíjate que a mí, sí. mejor te voy a decir, de estos últimos que he estado leyendo, así como dices tú desde este último sí. año. Sí, porque hubo uno que a mí me gustó mucho y me, me gustó eh, mucho haberlo leído. Te voy a decir este, tres. Uno se llama Contagioso este eh, Contagioso el, ¿lo en inglés también, como stinky, ajá. Este es, es contagioso, stinky. ¿Eh?
1: sí. <risa> o sea, no se animaron a, a traducirlo como apestoso,
0: no lo, lo, lo pusieron aquí, <risa> a, le, le cambiaron aquí como contagioso y sí, me encantó dijeron no vino. se va a vender. Sí, no, ah, yo creo que es por el como que <risa> para que el clickbait, no así de que, sí. de que la gente pudiera este acceder ahí, como nada más con verlo y que pudiera meterse pero me gustó mucho, me gustó mucho ese, ese libro de Contagioso, me gustó otro, otro libro que se llama El Grit, también este, me, me gusta mucho como todo, la, la, manción, la, la manera en que menciona que uno tiene que dar el extra, y fíjate que muchos de estos libros que te retan a ti como persona, eh, uh-huh. todos los encuentro tan parecidos con varios versos de la Biblia, y digo yo claro. es, que es increíble, o sea, acá un empresario que quién sabe qué descubre que para poder hacer, y digo yo hey, eso viene en la Biblia eso ya está o sea, en
1: Proverbios o sea,
0: pero, pero la manera en que ándale, pero la manera en que lo describe digo, ah, esto se me facilitaría muchísimo más a mí aplicarlo y explicarlo ahora con esto porque ya tienes la instrucción allá pero acá te lo desarrollaron, pero en un libro completo entonces, me, esos dos libros a mí este, me han llamado muchísimo la atención. Oye, y el usted, GRIT,
1: ¿cómo se escribe? Perdón, GRIT, así G-R-I-T.
0: Así, así tal cual.
1: así El se GRIT. Escribe. Okay.
0: Y luego este, está uno que también me gustó muchísimo que se llama Profites Pro First. Así como que la ganancia es primero. También okay. se me gustó muchísimo. Como que tienes que primero enfocarte en tus resultados y una vez que los logras ya puedes delegar todo lo demás. Fíjate que todos tal vez pueden referirse en algo de dinero, pero yo siempre Bien. lo pienso en como una meta. No, no. Le quito la palabra dinero y digo, ok, si la ganancia es primero para ese libro, para mí entonces tengo que enfocarme mucho en los resultados, en lograrlos y buscar que todo lo demás sea secundario, por así decirlo. Entonces, como que le sí. cambio un poquito el contexto. No quiero que se oiga muy ambicioso aquí de que, Ay, mira, puro <risa> dinero. No, 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 no. Es que yo utilizo, son muy buenos consejos de personas que son muy buenas, pero ellos son muy buenas para hacer dinero y nosotros lo estamos utilizando como quien dice para, pues para, en, en este caso, pues la verdad es que para traer más gente a Dios. Es lo que yo Ajá. más me fijo, sí.
1: Claro. No, son son muy, muy, muy buenas ideas. este Sobre todo viniendo de alguien como tú, que eres muy emprendedor, muy que siempre estás con el siguiente proyecto o, o metiéndole más ganas al proyecto. Y, y vamos sí. a darles una checada. Oye, ¿y de disco? ¿Algún artista o disco? Porque ya de repente ya no se escuchan discos. Ya más bien como que escuchas al artista y le pones shuffle ahí en, en <risa> Spotify o lo que sea. O, o, pero a ver, recomiéndanos algo así de música.
0: ¿Qué podrá ser, Isa? Como de música de orquesta, de música no, que te guste a ti, El no lugar. tiene que ser de
1: orquesta, no tienes que, no tienes que, este, uh, no tiene que ser de un género aquí relacionado con lo que estamos hablando, uno que a ti te guste, eh, independientemente, tú no te, aquí no juzgamos nada, maestro. Ajá, si de un ahí sinaloense. <risa> ah, es regional, que, ¿no? Es <risa> regional. Bueno, fíjate
0: que a mí me llama mucho la atención, este. Eh, en la música, eh, por así decirlo, los músicos o cantantes que son compositores y por uh-huh. otro lado los músicos que son excelentes intérpretes, pues porque yo juzgo un montonal la composición y, y el canto, ¿no? Entonces, sí. esas son las dos cosas que a mí me llaman mucha atención y en, en composición me, me gusta muchísimo este eh, Charlie Puth, este, el, el, el último disco que tiene que creo que se llama Voice Notes, eh, me gusta uh-huh. muchísimo. Es el, ese disco, este... Me ha, me ha traído buen rato, yo sé que tiene ratito, tiene como un año y medio o dos años ya ese disco, pero okay. todavía me tiene pensando nuevas técnicas que propone él de composición que a mí se me hacen tan útiles y digo, ¿para qué meter tantas cosas si puedes repetirlos bonito, cambiar la melodía, cambiar, eh, minimizar tanto, o sea, entrar en el coro con solamente la batería y el bajo y tu voz y de que yo, no, no puede ser, o sea, ¿cómo <ríe> utiliza tan poquitas cosas y hace tanto? Por eso me llama mucha atención ese disco, ¿no? Y okay. todo, todo el disco, todo el disco es la misma, el mismo, este, que le puedo rescatar. Y este, de intérprete, pues la verdad es que a mí me gusta mucho la manera en que colocan sus vocales ciertos intérpretes musicales, y en este caso serían, pues, ni modo, mis, mis intérpretes favoritos serían Luis Miguel y este, cómo se si haga, Diego Torres.
1: Ok, ok. Oye, aquí nomás para para asegurarlo, Charlie Puth o sea, yo lo he escuchado, pero la verdad nunca lo había escrito y estoy tratando de escribirlo es P-U-T-H, sí. ¿verdad?
0: Así es, P-U-T-H, así es excelente. Charlie Puth Ajá. Sí, No, pues es.
1: excelente maestro ahí para la gente si trae ganas de escuchar algo nuevo, Este, de Luis Miguel yo creo que todos escuchamos Sí, sí, este, sí Sí. Luis, en sí. <risa> pero Charlie Puth puede ser una, algo que eh, sea una toda una experiencia nueva para para alguien de nuestra audiencia oye maestro pues muchísimas gracias ya no queda más que agradecerte por tu tiempo por compartirnos todo esto Eh, espero vernos pronto poder seguir haciendo música me quedo ahí viendo todo lo que andas haciendo, todo lo que Dios te te permite hacer y y muchas gracias
0: y no, 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 de nada, Master. La verdad es que estamos también eh, siempre comprometidos con todo lo que tú hagas y me encanta, me encanta también a mí todo lo que tú haces. Este, ahorita me tocó que te me invitaras, pero luego te voy a invitar yo también a ti a platicar porque Excelente. me gusta muchísimo también todo lo que haces y realmente quisiera saber un montón de cosas, pero encantado de la vida y estamos para servirte, ¿no?
1: Bueno, gracias, maestro, te doy bendiga. Gracias por escuchar este episodio del podcast de Adorarte Sinfónico. Si te gustó esta conversación, no dudes en suscribirte al canal para que no te pierdas ninguno de los episodios. Y si puedes, compártelo con alguien más para que lo escuche. Si te interesa conocer más sobre Adorarte Sinfónico, la música, los conciertos, las clases o te gustaría participar, síguenos en Facebook, Instagram y YouTube, siempre como Adorarte Sinfónico. Mi nombre es Isaac Nájera, nos escuchamos pronto. Hasta luego.